0: Jochen, das bist du.
1: Ja, und Michael Dietz, das bist du, Michael.
0: Das bin ich, das stimmt. Äh, grüß euch, schönen guten Tag, ähm, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, wie immer gleich ähm, am Anfang, wir gehen direkt zu euch, weil wir so viele Mails bekommen haben über unsere Homepage, so viele Nachrichten über Instagram und äh, Facebook, dass wir direkt mit ähm, Dimitri loslegen. Der schreibt, Ciao. Habe letzte Woche mit eurem Podcast begonnen und bin schon fast in der Hälfte. Während der Arbeit habe ich nicht so viel zu tun. Smiley, okay. Das ist Grüße, an den Chef. Ja, ja, Grüße. Im Sommer war ich auf meiner ersten Reise durch Europa und kann es kaum erwarten, weiter auf Reisen zu gehen. Durch euren Podcast schwebe ich im Kopf schon ein bisschen über diese Länder. Vielen Dank, vielleicht könnt ihr noch Musik des Landes kurz behandeln und auch kleine Samples einfügen, um auch dadurch einen Eindruck zu bekommen, bei Jamaika hat er das ein bisschen vermisst. Er sagt aber weiter <lacht> so, danke fürs Lesen, Grüße aus der Schweiz, ja Grüße zurück in die Schweiz. Ja, vielen Dank. Da müssen wir auch mal hin, die Schweiz. Ja, gerne. Wenn ihr uns der Schweiz hört, meldet euch gerne. Und ähm, wir müssen da mal 2020, wir müssen mal in der Schweiz
1: vorbei. Wir müssen da mal auftreten. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt uns ruhig, <lacht> auf, ohne Scheiß, auf
0: äh, Social Media oder so. Äh, lasst es uns wissen, wenn wir genug Leute beisammen haben, kommen wir rum. Da kommen wir rum. Äh, das, das mit der Musik, äh, Samples, das ist ja immer so ein Gema-Ding. Wir könnten Sachen einsingen, so A Cappella. Das, das will das, keiner. Das will aber keiner. Das wäre geil, ey, was glaubst du denn? Wenn, wenn, was, wir, Reggae wenn wir
1: Reggae zusammen machen. Wenn wir
0: Reggae zusammen machen, Jochen, da wäre aber was los. Da wären aber hier die hier die Spotify-Charts und so und die Apple-Charts, die wären am Kochen. Da geht's ab. Da werden ja. Leute Angst bekommen. Da kann sich Mark Forster warm Anziehen. <lacht> Grüße an Mark Forster. Ja, Aber
1: ähm, <lacht> Musik tatsächlich ist ein Thema, äh, wird tatsächlich in dieser Folge so ein bisschen stattfinden. Ich werde so ein paar äh, Künstler nennen, die mit dem Land zu tun haben, die ich da gehört habe, beziehungsweise die sogar daherkommen.
0: British Columbia, Westküste Kanada. Canada. Canada. Ich habe noch hier einen, ähm, der nennt sich Kreu Leonin. Okay. Ihr ihr dürft eure Namen selbst aussuchen. Das finde ich toll, dass die Freiheit, die wir alle haben, und keiner muss sie gut finden oder schlecht. <lacht> ich kann ihn leider Kreu Leonin. Äh, Sagen mal nicht böse, ich kann nicht so gut aussprechen. Ich bin da nicht so gut. Äh, der hat uns ein tolles Bild geschickt. Ähm, da haben wir uns sehr gefreut und zwar vom Dom in Helsinki. Ach. Schönes Bild, ähm, so fast so ein künstlerisches Bild hat er uns geschickt und schreibt drunter, danke, dass ihr mich an einen tollen Urlaub vor sieben Jahren in Tallinn und Helsinki erinnert habt. Macht weiter so, jede Folge ist ein kleiner Urlaub im Kopf. Beste Grüße aus Bochum. Daniel. Ja.
1: Daniel heißt er.
0: Ja, Daniel.
1: Den haben wir da nicht ausgesucht. Nee. Das Oder?
0: war wahrscheinlich Fadi und Mudi. Das ist ein guter Name. Den, den können wir aussprechen. Den kann sogar ich aussprechen. Daniel, vielen, vielen Dank. Wir stehen natürlich auf Bilder. Und wenn ihr Bilder schickt und äh, danke für das Lob zur Helsinki-Folge. Ähm, die hat äh, sehr viel Spaß gemacht, weil der Jochen ja. und ich, wir sind ja beide so ein bisschen in Helsinki verliebt. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört's rein. Es wird romantisch, Liebesbezeugungen und Bekundungen, alles drin in unserer Helsinki-Folge. Vielen Dank, Daniel. Und äh, schreibt uns gerne weiter auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt, auch seid bitte nicht böse, wenn es manchmal echt ein bisschen dauert, wenn wir zurückschreiben, weil es so mittlerweile so, so viel geworden ist. Aber wir bemühen uns, das alles zurückzuschreiben. Geht auch über Facebook. Und ähm, wenn ihr wollt, ihr könnt uns immer Sterne schenken auf äh, iTunes oder bei Spotify abonnieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Und wir freuen uns über jede Einzelne. Ja. Ja. Und jetzt freue ich mich ähm, auf Jochen Schliemann. Also ich freue mich eigentlich immer auf dich. Jochen. Mm, schon klar. Aber ich freue mich heute sehr, weil wir gehen ähm, heute nach Kanada. Aber ein Stück Kanada, wo ich jetzt persönlich nicht war. Ich war mal in Toronto. Toronto, Kanada. Genau. in Ontario, Kanada. Ja. Das fand ich toll. Ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, da sprechen wir auch irgendwann drüber. Wir gehen aber heute nicht an die Ostküste Kanadas, sondern wir gehen ganz, ganz wide into the wild, wir gehen an die Ostküste, Richtung Westküste. Äh, Westküste, Entschuldigung, stimmt, du bist der Geograf, gut, dass du aufpasst.
1: Post, links. Ne? Ne? links ne? Ja.
0: Wir gehen an die Ostküste, an die, die Westküste, Westküste. <lacht> jetzt komme ich durcheinander, wir gehen an die Westküste, mach du bitte weiter, British Columbia, ja. an der Westküste, das ist so rund um, um das geografisch mal einzuordnen, Vancouver ist die große Stadt da in der Ecke, ne? Ja.
1: Und eine der ähm, lebenswertesten Städte der Welt, glaube ich. Zu der kommen wir am Ende auch noch. Ähm, ja, British Columbia. Also ich meine, Kanada ist für mich so eine, ist so ein Name, der musste mal, ne, so Bucket mäßig, du mhm. Musst mal nach Kanada, Alter.
0: Wobei Kanada ja so groß ist. Ne? Genau,
1: Kanada ist riesig. Ich äh, habe gerade nochmal nachgeguckt, 30 Mal so groß wie Deutschland. Ach. Einfach mal so, ne? Mhm. Und da muss man sich natürlich entscheiden. Es sei denn, äh, man verbringt sein Leben da. Das ist mir jetzt bisher nicht geglückt, was mich ja jetzt in diese Freude so dazu mit dir bringt. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich, mich dann, äh, hab ich ja. mich dann erstmal äh, für British Columbia äh, an der Westküste, an der Pazifikküste entschieden, weil das so ziemlich alles vereint, äh, was ich mit Kanada erstmal so beim ersten Mal verbinde. Hm. Also will sagen, ähm, darf man sagen, die Ikone des Outdoors. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt.
0: Boah, Alter, du, du trägst dich auf. Ich, ich, aber ich trage ich, ich, tra ich, ich ja. trage
1: dich auf, weil es so ist. Also okay. ich meine, alles, was ich mit Kanada verbinde. Ähm, äh, Schneebedeckte Berge, Flüsse, das Meer, Bären, Elche, wunderschöne Landschaften, unglaubliche Weiten, Wald, 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 Natur ohne Ende. Es ist, es ist so. Und das wollte ich von diesem Urlaub, den ich gemacht habe. Und was wir euch jetzt präsentieren werden, ist die eine, eine der ultimativen Routen, dieses Land für sich im Rahmen eines Urlaubs zu entdecken. Also ich rede jetzt gerade so von so drei Wochen. Mhm. Ähm, man kann die Route auch, also man kann sich genauso gut von der Route inspirieren lassen, daraus zwei Wochen machen, man kann auch eine Woche machen, man kann auch viel länger machen, weil Zeit kann man da ohne Ende verbringen, aber ähm, das ist ein Weg äh, für die eine Kanada-Reise, die man im Leben vielleicht macht mhm. und ähm Legen einfach mal los und äh, man kann auch auf viele Art und Weisen, äh, Weise. also eine Sache nach British Columbia ist es hauptsächlich, mhm. an der Grenze ähm, in Alberta schon in dem, äh, in dem Bundesstaat liegen zwei Parks, die auch in dieser Reise mit drin sind, Benf und Jasper, Benf und Jasper heißt die Nationalparks und das sind auch vielleicht mit die besten Nationalparks, die ich jemals gesehen habe. Also wenn man an einen nordamerikanischen Nationalparks denkt, denken auch einige Leute vielleicht an Yosemite, ich verweise mhm. auf unsere Kalifornien-Folge. Ja. Yosemite ist, ist fantastisch, ist äh, wirklich ein Bilderbuchpark. Jasper und Banff sind noch größer, noch, äh, ich sag mal, monumentaler, aber das ist unglaublich. Also es ist wirklich so eine steingemeißelte Version eines Nationalparks. Wunderschön. Ähm, aber wir kommen da noch zu. Äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, es gibt, viele, es gibt viele Arten, durch Kanada zu reisen. Ja, auch hier habe ich mich jetzt erstmal für eine entschieden. Für mich die klassischste Art, wie man Am Nordamerika bereisen sollte. Und das ist äh, mit dem Auto. Hm. Ähm, du kannst natürlich die äh, Tour, du kannst toll Bahn fahren in Kanada, äh, machen wir alles noch. Die Folgen kommen noch, wir werden auch viele der Stopps, die wir jetzt äh, auf diesem Roadtrip äh, abhandeln, auch nochmal äh, detaillierter machen. Äh, du kannst auch natürlich die Camper-Tour machen, die sehr berühmte, auch sehr klassisch. Ähm, ich habe es damals so gemacht, weil ich auch gar nicht so viel Vorlauf hatte. Ich habe mir schlicht und einfach ein völlig normales Auto gemietet.
0: Also man braucht kein hm. Four-Wheel-Drive-Pickup, ja. was nein, auch immer man nein, kann. Nein. Das, ist, das, das ist infrastrukturmäßig da kanadisch hat den gleichen Standard wie Europa und ist wahrscheinlich für Touristen und so zum A ja. nach B kommen super ausgebaut.
1: Total easy, also es ja. ist halt Amerika, du hast halt dieses klassische Amerika Roadtrip, -Film. du hast beste Straßen meistens, aber sehr oft so gut wie immer, du hast Radiosender du hast ein Auto, du hast die Sonne, die durchs Fenster scheint und fährst geradeaus und, mhm. und lässt dich einfach berieseln von dieser fast bildschirmschoner schönen Landschaft die an dir vorbeigleitet und hörst dabei Musik und das ist allein schon Amerika für mich und das ist auch Kanada ähm, und ich habe einfach dieses normalste Auto genommen, ich habe nicht jetzt bewusst ein kleines genommen, aber wirklich kein extra großes, ich habe wirklich ein völlig normales Auto gebucht und das reicht in Amerika äh, oder in Kanada, weil, Kanada gehört zu Amerika, ich meine jetzt USA oder Kanada, ähm, es reicht einfach, weil die einfach größere Autos haben, weil sie größere Straßen haben und mehr Platz haben. so mhm. Und ich bin wirklich, ich habe gerade nochmal ein Foto rausgesucht, so das ist ein völlig normales Auto gewesen und das reicht, so, Punkt. Du nimmst dieses Auto und ähm, diese Traumroute ähm, die ich gerade schon erwähnt habe, ähm, durch Kanada, beginnt in diesem Fall, das sei einfach, sei einfach schon mal der erste, äh, der erste Tipp, beginnt in Seattle. Mhm. Und jetzt stutzt natürlich der, also du natürlich nicht, aber der Geografie-Schüler, so also der Mensch, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, in Seattle, liegt ja eigentlich in den USA. Ja, das hm? liegt in
0: den USA. Also, also ganz im im Norden an der Westküste der USA. Genau, ja, genau. Seattle das ist die Nirvana stadt
1: Seattle, Washington, genau. Ja. ja, das ist die Stadt, aus der
0: Grunge geboren wurde. Ja, Washington, der, der Staat, der Bundesstaat ja, Washington. Ja,
1: ne? ja, der Bundesstaat Washington. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich gar nicht, der Green State oder so heißt, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr grüner Staat, weil einfach natürlich nah an Kanada und viel <lacht> Wald und Natur und so. Und äh, natürlich, äh, da wurde Grunge geboren. Da äh, sind Nirvana hergekommen, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains und so weiter. Um, Pearl Jam haben da auch immer noch ihr Studio um, also es ist ja eine der wenigen Bands, die überlebt haben sei kurz erwähnt, da kann man jetzt nicht vorbeifahren aber es gibt ein Museum, eine Hall of Fame, wo auch sehr viel über Grunge und so erzählt wird so Gitarren oder alte Relikte, da hängt auch ein Michael Jackson Handschuh, der kommt nur nicht von da aber halt so <lacht> auch ein Feature, also ein kleiner ja. Schwerpunkt auf diese, auf diese Zeit um, Pearl, Pearl Jam zum Beispiel leben dort auch noch so also die haben da so ein Fabrikgebäude etwas außerhalb der Stadt wo sie halt wirklich einen ganzen Komplex angemeldet haben da ihre angemietet haben und da halt wirklich Musik schreiben, aufzeichnen und sonst was ähm, aber Seattle ist auch so eine sehr eine sehr schöne, äh, lebenswerte Stadt, aber vor allen Dingen für uns in dem Moment äh, für mich damals die äh, Möglichkeit gewesen und für viele Leute heute auch, das habe ich mir noch bestätigen lassen, äh, etwas billiger gegebenenfalls manchmal in diese Ecke der Welt zu kommen, denn Flüge nach Vancouver sind manchmal teurer. Und Seattle liegt von Vancouver nicht weit weg. Mit dem Auto lass es zwei, drei Stunden sein.
0: Ähm, Und Grenzübergang, Amerika, Kanada ist kein Ding.
1: Das war total easy. Und ja. ich habe da auch die einmal die Sorge, dass man irgendwie das Auto nicht mit rübernehmen kann. Weil manchmal gibt es ja auch sowas, dass man das Land nicht verlassen darf. Das war da auch kein Problem. Das Auto ist auch ein bisschen billiger gewesen. Hm. Ähm, für mich zumindest. Also man kann sollte einfach Flüge checken, wenn man sagt, Vancouver, wow, so, meine Güte, was ist das denn für ein Preis? Ähm, checkt einfach auch mal Seattle. Ich habe das damals gemacht, es hat sich gelohnt. Von Seattle bin ich letztlich mit dem Auto äh, nach Vancouver gefahren, also mit dem gemieteten Auto dann und äh, viereinhalb Stunden fährt man inklusive Fähre. Äh, Entschuldigung, ich bin nicht nach Vancouver gefahren, ich bin nach Victoria Island gefahren. Mhm. Und äh, Vancouver Island. Jetzt bin ich kurz verwirrt, genauso wie du vorhin. Ja, jeder also, hat einen heute. Ich, <lacht> das ist gut. Eins zu eins. Ja. Aber jetzt zählt. <lacht> <lacht> Nein, ich bin von. Vancouver ist, ist äh, eine, eine tolle Stadt, aber die eine, die eine große Insel, die äh, vor British Columbia vorgelagert ist, ist Vancouver Island. Mhm. So. Ja. Und auf Vancouver Island befindet sich die Hauptstadt von British Columbia, die heißt Victoria. Victoria. So. Da kann man mal durcheinander kommen. Genau. Und da bin ich hingefahren. Äh, mit dem Auto erst und dann halt noch äh, mit der Fähre übergesetzt, von einem Ort. Der heißt Port Angeles, also wie Los Angeles, nur halt Port Angeles. Klingt wie ein Wortwitz, ist aber nicht so. Also hätte von mir sein können, finde ich. Stimmt, der ist gut. Ja, dann hätte er nicht von mir sein können. Aber von da aus fährst du mit der Fähre rüber nach Victoria. So Und äh, Vancouver Island, sei kurz erwähnt, ist jetzt nicht eine Insel, wie sie in Deutschland als Insel definiert werden würde. Ist halt wieder auch wieder ein bisschen größer wie alles mhm. in Nordamerika. Es ist 450 Kilometer lang von Norden nach Süden und 100 Kilometer breit. Also schon mal eine Ansage. Das ist eine
0: ordentliche Insel.
1: Ja, finde ich auch. Und ich meine, allein British Columbia ist so groß wie äh, Deutschland, Österreich, Frankreich und Niederlande und Belgien zusammen. Das ist dieser Bundesstaat, von dem wir gerade reden.
0: Wie gesagt, wir Aber sind es wohnen wahrscheinlich nicht mehr Leute dort als in Hessen ja, oder ja, so. Da, ne? wohnen, da wohnen nicht viele Leute. <lacht>
1: deutlich weniger als in Deutschland. Meine ja. Also deutlich weniger. Ich glaube sogar mhm. ganz Kanada wohnt weniger als in Deutschland. Vielleicht. Ja, ja, klar. Ähm, ganz kurz noch, beste Reisezeit sei gesagt für euch, nur dass ihr das irgendwie... Äh, äh, Einmal gehört habe, natürlich ist Kanada, liegt weit im Norden und es hat dadurch sehr kalte Winter. Whistler zum Beispiel heißt da ein Ort da in British Columbia, ein, ein Traum für Leute, die Skifahren, Snowboarden und so weiter. Wir reden jetzt von der Zeit, in der es sonnig und warm genug ist, um halt diese Outdoors-Sachen sonst so zu machen und man sagt so generell Mai bis September sei so diese Saison. Ähm, Juli und August am vollsten, wegen äh, der Schulferien, auch in USA und so, und Ferienzeit.
0: Und die Kanadier und die Amerikaner fahren ja auch dorthin, ja. Zu, um zu reisen, Urlaub zu machen, weil es so schön ist.
1: Ja, und es fahren vor allen Dingen auch gerade relativ viele Amerikaner hin, weil der kanadische Dollar jetzt tatsächlich in diesem Moment relativ schwach ist. Das heißt, es ist relativ viele Amis kommen rüber und genießen natürlich auch nochmal. Mehr Natur und natürlich auch ein sehr entspanntes Land äh, mit Verweis auf die USA, die natürlich nicht nur sind, wie wir sie in den Medien erleben, aber auch sicherlich angespannte Momente haben. Ähm, ich weite diese Zeit von, von, April, äh, von Mai bis September aus auf April bis Oktober, ähm, weil man von den Massen dann weiter wegkommt, weil es ein bisschen günstiger ist, weil man flexibler reisen kann, nicht viel reservieren muss vorher und so. Es ist leerer. Im August sind tatsächlich auch gerade relativ viele Waldbrände. Das Problem haben die da auch. Das haben sie auch an den Westküsten der USA, also weiter im Süden unten. Ähm, ich sage, an Strand willst du je nicht, wenn du nach Kanada fährst. Also nicht als erstes Ziel. Du willst ja jetzt nicht irgendwie Tropenurlaub machen, sondern du willst äh, schönes Wetter haben, du willst einen klaren, schönen Herbst haben und du willst deine Ruhe haben sozusagen. Du willst ähm, im Zweifel nur nette Menschen und dann vielleicht auch nicht so viele treffen. Und das geht halt einfach auch noch im Oktober oder halt im April.
0: Also da ist es zwar dann nicht warm, aber man hat einen, einen schönen Herbst dann, Indian Summer mäßig. Dann. Wunderschön, ja. ja. Also ich
1: war im September da, ich selbst, und ähm, es hat nicht viel geregnet. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Fügung war oder so, aber es, ich, was ich erinnere, ist wahnsinnig viel Sonne, blauer Himmel, ähm, gelbe Blätter und ja Licht, 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 der Himmel, der Himmel, der Himmel, wunderschön. Und natürlich ist es auch mal bedeckt und so, sonst wird es auch nicht so grün sein, wenn es da ja nicht regnen würde. Aber ich kann den Herbst einfach nur... Ich ich reise gern sowieso im Herbst, aber auch in Kanada gerade kann ich ihn sehr empfehlen. Sehr, ich hab, sehr schön.
0: Das ist halt, ähm, also ich kenne das nur von der anderen Seite, Ontario, da war ich auch mal im Oktober. Ja. Ähm, same, same. Ne? Wenn du da, du hast da genug schöne Tage und diese Herbstsonne in Kanada und dieser Indian Summer, man kennt es von Bildern, das ist halt wirklich nochmal, das haben wir in Deutschland manchmal auch so für ein paar Tage da ist es einfach länger und dadurch, dass die 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 Natur oft so so gigantisch monumental groß ist mit mit Seen, mit Flüssen, mit Bächen und dann diese großen Wälder, die dann ähm, von Kilometer zu Kilometer die Farbe so ändern und wechseln, ja. immer wieder vor und zurück. Der, ne, die einen Bäume sind sind schon sind schon orange, die anderen rötlicher, die anderen sind ja. noch ein bisschen grün ja. und das Spektakel ist halt. Ähm, das habe ich in Ontario und noch nie anders gesehen und deshalb glaube ich, dass es dann in British Columbia wahrscheinlich ähnlich ist, weil es ja, ne, ist zwar Osten-Westküste, aber gleicher Breitengrad.
1: Ja, ja. Ähm, Natur ist einfach wunderschön da. Also das ist so, das steht so über allem und auch wenn du in Victoria ankommst, das ist wie gesagt die Hauptstadt von von äh, British Columbia. Ich sage, damit will ich victoria nicht, also das ist eine tolle Stadt, du kannst dann Cafés gehen, dann sich nochmal ausrüsten, irgendwie noch ein bisschen Stadt genießen, essen gehen und so weiter, aber ich bin nach Kanada gekommen, um auch Natur zu haben und Naturerlebnisse zu haben, die ich hier jetzt gegebenenfalls nicht habe. Deshalb würde ich sagen, auf so einem Drei-Wochen-Trip, ähm, daran orientieren wir uns jetzt einfach mal, das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ein bis zwei Tage reichen.
0: Mhm. Ähm, Keine Nachtleben-Tipps und so von Jochen Schliemann diesmal? Ach, ich war da auf einem anderen Level in dem Moment. <lacht> es ist unverschämt, halt
1: erstens deine, deine Frage. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, ich war, ich wollte was, ich wollte was ganz Bestimmtes von mir. Ich wollte, ich wollte meinen Traum von Kanada erfüllen. Mhm und äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der ihn hat sozusagen ähm, und äh, generell muss man sich merken für, für, für Vancouver Island, diese große Insel an der Westküste ähm, man kann da an fast allen Orten alles das machen, was man gerade denkt man kann Kanu fahren, man kann Kajak fahren sei es auf Flüssen oder sei es auf dem Meer. Man kann surfen auch da
0: tatsächlich. Okay. Äh, man aber dann mit einem Neoprenanzug dann?
1: Wer macht, oder halt im Sommer, ist es natürlich auch mal über 20 Grad warm. Okay. Ne? Also das ist schon, das ist schon gegeben. Ähm, das Wasser ist natürlich kalt, Pazifik.
0: Nee, ich gerade sagen, für mich ey, da oben, ey, boah. Ja, gut, du Na, ja eh da im hab. Bikini... Ähm,
1: ja, da, ne? Den kannst du mal schön zu Hause lassen. Ja. Okay, ähm, nein, aber was sie denkt woran denkt, man auch Wale. Ähm, es gibt nicht Unmengen von Wahlen, aber es gibt Unmengen von Möglichkeiten nach Wahlen zu gucken, Whale-Watching-Tours. Ähm, es gibt Bären, ja, die gibt es und die sieht man meistens auch, wenn man sich irgendwo aufhält. <lacht> Gesundheit, nee, du hast nur kurz gehustelt. Ähm, man kann wandern, man kann Radfahren, ähm, all das geht, das, es wird nicht das Problem, so, wenn man das will, das umzusetzen. Ähm, von Victoria aus, ich nenne jetzt einfach so, ähm, weil wir auf dem Roadtrip sind, so ähm, mache ich jetzt mal so ein paar Sachen, die ich an Vancouver Island gerade irgendwie am meisten am ehesten erwähnenswert mhm. finde. Ähm, was erstmal gut ist an diesen Touren, um das noch äh, äh, kurz auszuführen ist, das ist, und darauf könnte man auch achten oder sollte man vielleicht auch achten, wenn man das finden, es gibt diesen indigenous tourism, also will sagen der, ähm, wie sagt man das politisch direkt, Ureinwohner des Landes, also der, der Leute, die da, genau, yeah. der, der Menschen, die da wirklich, herkommen also Indigene,
0: Indigene Völker. Menschen, ja. Ja.
1: Ähm, das äh, wird immer mehr, dass diese Leute die Whale-Watching-Tours machen, dass diese Leute halt die Hiking-Tours machen oder die Kajak-Tours. Und gerade bei Whale-Watching ist es auch so, dass es halt dann nicht, ich, ich überzeige es jetzt ein bisschen, damit wir uns verstehen, dass du da jetzt nicht mit einer Disco-Kugel an Bord irgendwie hinfährst, ganz nah an Walrand Foto machst und wieder mit 380 kmh in den Hafen rein sondern, dass du halt einfach nachhaltiger tust, dass du dich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst, ein bisschen mehr redest, ein bisschen mehr verstehst auch von Leuten, die wirklich von da kommen. Ich meine, Wissen kann man sich anlesen oder man ist von irgendwo. Und ähm, das ist eine schöne Sache, zum einen, weil es einen mehr gibt, zum anderen, weil es gut für die Natur ist und auch für die Leute selbst, weil die natürlich auch, wie so oft, ähm, so einfach was zu tun haben. Also Arbeit haben, vielleicht auch aus sozialen Löchern raus, also also ich meine jetzt Löchern in dem Sinne Situationen, ähm, du weißt, was ich meine, yeah, einfach yeah. aus Situationen rausgeholt werden, wo sie eben nicht so viel zu tun haben oder halt zurückbleiben ja in einer Gesellschaft, die sich Richtung Tourismus entwickelt ähm, und manchmal sogar die zurückbleiben, die einfach da viel mehr hingehören in die Gegend als jeder andere auch. Ähm, das sei nur kurz gesagt, ähm, ich nenne jetzt mal kurz zwei, zwei Orte. Ähm, Beispiel Tofino. Tofino ist vielleicht ein Ort, äh, dessen Namen man vielleicht schon mal gehört hat. Es ist so einer der, ähm, der Orte an der Westküste britisch äh, von Vancouver Island, ähm, der so steht für dieses abgelegene Dörfchen am Wasser, ein bisschen Fischerdörfchen, ein bisschen was anderes, noch so klein, beschaulich, ähm, unglaublich real und so. Und das ist auch alles noch gegeben. Es ist nur natürlich schon so, Opfer der eigenen Schönheit und der eigenen Stärken geworden, dass es inzwischen natürlich auch erschlossen ist. Ich will sagen, da gibt es unglaublich gute Gourmet-Restaurants, was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, da hinzufahren. Man kann alle Aktivitäten machen, die ich gerade genannt habe, kann man von dort aus starten. Es ist ein wunderschöner Ort, ein bisschen hip, ein bisschen overhyped, ein bisschen Disneyland der Natur so geworden trotzdem überhaupt nicht schlecht. Also wird mir jetzt jemand sagen, du musst dein Rest deines Lebens verbringen, wäre ich definitiv am Start. Ich wollte einfach nur das sagen, ja. Tofino, fahrt hin, bitte. Ist,
0: ist, ist touristisch aber jetzt nicht ähm, Overtourism, Massentourismus?
1: Es ist noch zu ertragen. Es ja. ist nur, wenn du jetzt irgendwie einsam sein willst oder der Einzige sein willst, ist es das halt nicht. Mhm. So Und ich habe es auch gesagt, um die Alternative zu nennen, die einfach nur ein bisschen weiter südlich, auch an der Westküste von Vancouver Island liegt, ähm, ich tue mich so wahnsinnig schwer, das auszusprechen, it. Mhm. Ähm, schreibe ich euch den Namen nochmal ins Netz. Das wird tatsächlich mit U geschrieben am Anfang. U-Cluelet, also so in der Mitte wie Clueless. Naja. Ähm, und die Kids nennen es Yuki. Yuki. Ähm, ja, genau. Etwas weiter südlich. Ähnliche ähm, Standortfaktoren, wie ich sie gerade genannt habe, ähm, nicht ganz zu so überlaufen. Also schräge Lo Locals, auch irgendwie Westküsten, Einsamkeit ein bisschen mehr, äh, ein bisschen auch noch ein bisschen realer Camping, Hotels und so findest du da. Du hast da auch den Ausgang zu einem Trail, der wunderschön ist, der Wild Pacific Trail. Wunderschöner Easy Hike, sehr einfach, ähm, zwischen äh, dem Pacific Rim Nationalpark und Uklulit halt selbst. Ähm, Regenwald, Pazifik, ein Leuchtturm, das Wasser, der Blick auf den Pazifik, wunderschön, Acht Kilometer, acht bis neun Kilometer lang, geht aber auch kürzer, ähm, alles ist einfach, alles ist schön, toller Ort.
0: Mhm. So. Also man findet da an der Küste, da gibt es schon Infrastruktur, also sehr touristisch, dass man alles machen kann und easy alles machen kann, aber man findet natürlich auch noch die Orte, ähm, wenn man es wirklich ruhig mag.
1: Voll, das ist ja das Schöne an Kanada. Wir, wir, wir machen jetzt diesen Roadtrip. Überall, auf jedem Kilometer, den ich auch nicht mal explizit erwähne, könnt ja. ihr anhalten und aussteigen. Es gibt da, ich war da an Autobahnraststätten. Die sahen hier aus wie National, die sind aus wie ein Nationalpark in Deutschland. Also weil es so schön ist, das war irgendein so Fluss, da saß dann irgendein so Adler oben auf, dem auf der Baumspitze und so ein Fischlein sprang so durch den Bach. Da denkst du so, ich stehe gerade an der Raste. <lacht> ja, da war keine ja, ja. McLean-Toilette oder so, Grüße, mhm. ne? aber ähm, keine, keine Aral-Tanke <lacht> oder so, dann war jetzt bestimmt keine Werbung, sondern da war einfach, da war, da war einfach Natur. Mhm. Und das kannst du überall in Kanada machen. Ähm, äh, dieses Problem wird es eigentlich nicht geben dieser Trail, den ich gerade genannt habe ich will den anderen nur kurz erklären, um, um auch mal zu verdeutlichen, was in Kanada alles gehen kann es gibt auch den West Coast Trail auf Vancouver Island das ist äh, härter das ist, dauert knapp eine Woche also ungefähr eine Woche, je nachdem wie schnell du bist dass du den gehst und dafür musst du geübt sein der ist 75 Kilometer lang ähm, ich und nicht nur
0: flach wahrscheinlich das, das
1: gehst du eben nicht mit deinen äh, Sandalen mal eben irgendwie wenn du aus dem Auto steigst, kurz vor Abendessen durch sondern da bereiten sich Menschen darauf vor da hiken die erst woanders, davon hin, das ist für die ein Lebensziel. Bekannter von mir ähm, hat das gemacht und die haben, das war ihr Ziel ihres Urlaubs, das war super hart, die haben auch alle so ein paar äh, ein bisschen ramponiert da rausgekommen. Natürlich tolle Naturerlebnisse, weg, weit weg von allem, haben daraus sie im Urlaub gebaut, haben danach in Camper sich eine Woche gemietet und sind einfach durch die Natur gefahren. Das kannst du da auch machen. Das, äh, das reicht auch für zwei, drei Wochen. Ähm, das sei nur erwähnt. Ähm, ein Wort, der, der letzte Ort, den ich noch auf Vancouver Island erwähnen will, weil es einfach. Vielleicht kein Geheimtipp mehr ist, aber ich ist einfach bemerkenswert für den Campbell River heißt der, Campbell River, ähm, an der Ostküste Vancouver Islands. Ähm, der Ort ist ja an sich jetzt gar nicht so wichtig, in dem, was ich sagen will, sondern da ist, äh, da trifft Süßwasser auf Meer will sagen, Flüsse fließen ins Wasser. Und jetzt alle, die uns kennen und wissen, dass wir gerne mal über Essen reden, du spitzt schon die Zunge. Äh, Best of
0: both worlds.
1: So sieht's aus. Und wenn sich irgendwo in eurem Leben jemals wilde Lachse aufgehalten haben, dann wahrscheinlich genau an der Stelle. Und manchmal schwimmen die da sogar, ich glaube, im Herbst ist es ähm, auch wieder hoch. Es gibt ja tatsächlich diese Theorie, Gruß an These Ullmann, ne? ja. zum Leichen und Fischen ziehen Gut, die Lachse den Fluss hinauf. Ja. Ja. Ähm, das passiert auch. Extrem hohe Anzahl von Lachsen, die sich da in bestimmten Jahreszeiten umso mehr aufhalten. Manchmal sieht man einen Bär, vor allem sieht man Adler. Wer glaubt, dass äh, es zum Lebensglück gehört oder danach sich die Welt öffnet und alles erledigt ist, dass man Weißkopfadler sieht, das stimmt in dem Sinne. Aber da siehst du viele,
0: da bist du sehr oft sehr glücklich. Weil die Hunger haben und auch genau wissen, wo Futter ist. Ne?
1: Genau, Okay. die sind ja nicht doof. Und äh, da liegen dann natürlich ähm, schon verendete äh, Lachse rum. Manchmal wird auch mal irgendwie was gefangen oder so. Auf jeden Fall, also die Anhäufung an, äh, an solchen Adlern ist einfach erstaunlich. Und das Schöne an Kanada ist, du biegst einfach ab, fragst eine Tourist Info nach dem Strand, setzt dich darauf rauf und wartest mal ab. Und du fährst letztlich äh, an den Norden von Vancouver, an einen, einen kleinen Ort, der heißt Port Hardy. Von Victoria sind das so netto, so fünfeinhalb Stunden, wenn man durchfahren würde, was man wahrscheinlich nicht tut. Und von dort aus, da fährst du einfach nur hin, um dann halt zum nächsten Highlight zu kommen. Und das ist halt die Inside Passage zu fahren. Die Inside Passage ist äh, ein Seeweg an der Küste Alaskas und British Columbias. Also die, eigentlich die komplette Westküste von Norden. Amerika. Also ich rede vom Kontinent. So, ne? Also jetzt nicht, also ungefähr ab Kanada geht's los. Also mhm. jetzt USA seid ihr nicht, aber hoch bis nach Alaska, also sehr weit. Ähm, rund 1000 Inseln sind da. Unendlich viele Fjorde und Inseln halt vorgelagert vor der Westküste. Und das sorgt dafür, dass das Wasser da relativ ruhig ist, obwohl du durch den Pazifik schipperst. Und das Beste, was ich an dieser Inside Passage finde, ist, du kommst sehr weit, also wirklich von Vancouver ein, bis oben fast an die, bis, bis nach Alaska fast. Ne? Steigst in einem Ort aus, der heißt äh, Prinz Rupert irgendwann und das tust du nach 15 Stunden, weil du 15 Stunden auf dieser Fähre bist und das Beste ist für Autofahrer, du kannst dein Auto mitnehmen, denn es ist einfach eine Verkehrsfähre.
0: Ah, okay. Es
1: ist nicht eine tolle Kreuzfahrt oder so ein Quatsch, sondern ähm, natürlich sind da Touris drauf. Und natürlich sind nicht alle, also sind wir nicht die einzigen Menschen, die schlau sind. Aber du, du kannst es mieten, da würde ich mich ein bisschen vorher kümmern, ähm, auf die Fähre fahren. Und 15 Stunden lang das Auto abstellen, dich hinter so ein Panoramafenster setzen oder auch viel draußen sein. Ich habe fast Kopfschmerzen gehabt, solange war ich draußen. Also weil es aber so viel Natur und, mm. und Luft war. und kann es einfach genießen. Ja, super.
0: Ja. Äh, ein ein Pro-Tipp mal so zwischendurch, äh, weil selbst schon erlebt, wenn ihr mit dem Auto irgendwo auf der Welt unterwegs seid, das ist fast überall das Gleiche, äh, die Autofahren, das ist immer super, weil das gibt macht aber oder ergibt großen Sinn, wenn man äh, so auf so ne, wenn man so einen Zeitplan hat und so eine Fähre hat, dass man die vorher vielleicht mal einen Tag vorher mal da anruft oder checkt, ob noch was frei ist oder einen Platz reserviert, muss man jetzt nicht vier Wochen vorher machen, aber einen äh, Tag vorher ergibt oft Sinn, wenn man ja. also ich habe das schon ja. ein zweimal erlebt, dass ich auch so ich hatte immer Glück, dass ich das letzte Auto auf der Fähre war, was noch draufging und ich ähm, da ankam und sagte, ja, ich will da noch mitfahren, ne? so die letzte Fähre am Abend, da, ich, da hast du aber Glück, du bist der Letzte, ne? vorreservieren. Also wenn so wenn ihr auf so, so einem knappen ähm, Zeitbudget seid, äh, macht es gerade so Autofähren, machen Sinn, wenn man die vielleicht vorreserviert oder mal checkt, ob da noch genug Platz ist.
1: Ja, und da wahrscheinlich sogar mehr als einen Tag vorher. Also mhm. weil die Saison halt dann doch, egal wann du fährst, relativ eingegrenzt ist, sag jetzt mal September, Oktober vielleicht nicht mehr, aber das macht ja auch nichts, das weiß man ja, wenn man ja. irgendwie irgendwann in Seattle, Vancouver ankommt oder so, dann weiß man ungefähr, wann man die fährt. Das sollte man sich schon geben, dass man weiß, dass man ein bisschen vororganisiert, organisiert, weil man diese Fähre nimmt, weil sie einfach spektakulär ist und das wissen natürlich auch andere Menschen. Also wie gesagt, rund 1000 Inseln, Fjorde, du hast Berge hinten auf dem Festland, die du siehst irgendwie, du hast äh, Natur ohne Ende, du hast relativ stilles Wasser und das Abgefahrene ist, ähm, du siehst auch Wale und so, also du siehst Delfine, du siehst Wale, ich habe so viele Wale gesehen in diesen 15 Stunden, auf einer Verkehrsfähre
0: sozusagen. Also du warst nicht auf dem boot sondern Nein. einfach auf der Fähre. Genau, ja. du
1: fährst da einfach durch und mhm. wenn da ein Wal ist, bleibt ja keiner stehen, das ist wie gesagt, die, die Fähre hat ja was zu tun, die hat ja ein Ziel, aber es war wirklich, ich habe da Bilder gemacht, äh, wunderschön, also wirklich da damals dann schon im Sonnenuntergang, weil du hast ja Sonnenaufgang und Untergang gemacht, du so lange unterwegs bist. das ist ein langer Tag, ganz klar, ähm, und du, du siehst die halt da die Schwanzflossen irgendwie von den Walen rausgucken, die da rumspielen und dann ein paar Fontänen und so, das vor dem Hintergrund, auch vor, dieser, vor diesem Backdrop, vor dieser Szenerie. Ja, wunderschön.
0: Und, wa und Wale sowieso, also als ich das erst mal ein Wal gesehen habe, da ist mir das Herz aufgegangen, das, ähm, da, da kriegst du feuchte Augen. Ja, ne?
1: so, ich, ich stehe ich total drauf. Also ich, ja. immer wenn ich kann, gucke ich mir das an, weil mich Wale, ja, es berührt einen irgendwie. Ja. Also der, Die schalen halt sehr viel Frieden aus. Und ähm, die Masse und es, ja, also es, es, es ist einfach eine der tollsten Touren, die man so machen kann, da, die man da auch machen sollte und das abgefahren ist, während du das machst und denkst, du machst die beste Weight watching tour aller Zeiten. Wie gesagt, Leute, ist Natur, ne? Also verklagt mich nicht, wenn ihr jetzt nur drei seht und nicht 18. Ähm, aber währenddessen kommst du ja auch noch voran und reist fast bis an die bis an den Anfang Alaskas ran. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Und ein Wort an der Stelle, vielleicht nochmal, warum äh, Bed and Breakfast gut ist, Bed and Breakfast ganz kurz zu erklären. Das ist meistens, oder in Kanada zumindest, bei Privatleuten, dass du bei den unterkommst und Frühstück hast. Bed and breakfast. So. Und das haben äh, wir da oft gemacht. Ich habe an dem Morgen, als ich los musste, das war ja wahnsinnig früh, vier oder fünf Uhr aufgestanden, ne? Ähm, irgendwie habe ich fast nur bei Rentnern gepennt. Also bei so netten, netten, alten Menschen, die sich natürlich dann kümmern. Da haben die ihren Elterninstinkt und ich natürlich dann wieder so ein bisschen verpeilt und denken sie, auch oh, super, denen müssen wir ja helfen.
0: Die haben
1: uns dann Scones gemacht. Also ja. so, so kleine, so wie nennt man das denn? So äh,
0: So süße Brötchen, süße, so kleine. kleine Brötchen, so englische. Ne? Ja, mit Schoko drin. Ja. Da haben wir uns die
1: ganze Fahrt von ernährt. Und du hast natürlich unglaubliche Nähe zu diesen Menschen, die total interessiert sind und Bock haben, zu hören, was du so machst wo du herkommst und erzählen dir Sachen, die du sonst mhm. nicht weißt. Du hast eine unglaubliche Nähe zu den Leuten, was ich sehr, sehr genossen habe.
0: Und was ich teilweise halt auch ähm, cooler finde oft, also Bed and Breakfast, als Airbnb. Ne? Der Unterschied Airbnb, da hast du dann, hast du halt die Wohnung der Leute, aber bei Bad and Breakfast lebst du halt oft bei den Leuten oder so Leute haben halt so drei, vier Zimmer in ihrem Haus, es gibt ja verschiedene äh, Bad and Breakfast äh, Styles, aber diese Nähe dann auch zu den Leuten kriegst du halt meistens über dieses B&B &B. Ja. und es gibt auch, also gerade in, äh, in Kanada ganz viele Seiten dann äh, im Netz und so B&B &B, ähm, Foren, das ist wirklich sehr, sehr einfach.
1: Ja. Ich, ich weiß noch, ich, ich, ich war hinter den, ähm, um diese Bootsnummer oder diese Fährennummer, äh, die Inside Passage, kannst du übrigens mit BC Ferries machen, also British Columbia Ferries ist zum Beispiel einer der Anbieter, du wirst es aber finden, wenn du es im Netz eingibst, gar okay. kein Problem. Ähm, ich saß hinter so einer Panoramascheibe im Warm und habe so rausgeguckt auf diese Natur und bin dann irgendwann mal wieder raus, weil ich auch mal wieder von draußen alles Schöne sehen wollte und ich komme raus und nicht jetzt vor mir, aber wirklich in, in, in verdammt, also ohne Teleobjektiv wunderbar ablichtbar, wenn es nicht so schnell gewesen wäre, schoss ein Wal aus dem Wasser. Das heißt, du kommst aus diesem Schiffsbug raus, aus der Tür und dann Buckelwal springt halt hoch. Und ich habe bis heute das Gefühl, dieser Moment war eine Stunde lang. Weißt du, wie so eine verlangsamte ja. Szene, wo dann das Wasser an ihm runterperlt und vor, diesen, vor, vor dieser Szenerie. Ähm, natürlich lässt sich diese Situation nicht wiederherstellen. und man wird dann andere haben. Aber warum gab es diese Situation? Weil ich mich irgendwie dahin begeben habe, in diese Situation und selbst gereist bin und irgendwann mal, also man, man Glück muss man herausfordern und ja. für mich war das ein sehr schöner Moment.
0: Ähm Dass der Wahl dir mal Hallo gesagt ja, hat. Er hat, er hat, gew gesagt, mal, das er hat gewunken, er hat ja. kurz die
1: Brille abgenommen und hat genickt. Ja. Ähm, es wurde dann neblig, es wurde dann spät, wir sind irgendwann spät in Prince Rupert angekommen, es war schon dunkel, du rollerst mit dem Auto von der Fähre, bist echt im Eimer auch, im positivsten Sinne, fährst in irgendein so ein kleines Hostel, guckst aus dem Fenster, guckst auf so ein kleines Dorf raus, was schon erleuchtet ist, in so einer Bucht in Kanada, Nordkanada, fast in Alaska und denkst so, wow. So geht's doch auch. Und mhm. das war schön. Ähm, das war einfach ein, einer der schönsten Tage, die ich so erlebt habe unterwegs. Und äh, dann am nächsten Morgen machst du machst nicht so viel. Wir waren dann den ganzen Tag da in Prince Rupert. Da gehst du dann schön essen. Da kann man natürlich wunderbar ähm, alle Sachen aus dem Meer essen, irgendwelche King Crabs oder sonst was. Also die Sachen, die sie dann immer auf welchen Männersendern da mit so Netzen aus dem, <lacht> weißt du, so, so, auf D-Mark so die Fische.
0: Ja. 48 Stunden mit äh. Kanadas Fischern auf, äh, genau. keine Ahnung, auf Pazifiktour. Ja. Die rauchen
1: dann so 18 Schachteln pro Stunde ja. und schreien sich alle an. Es sind irgendwie minus 80 Grad und fangen dann diese, diese Dinger da, die ich dann da irgendwie essen durfte. Beim
0: Essen haben sie sich alle wieder lieb.
1: Genau, ja. ja. Und verdient dann irgendwie zwölf Milliarden Euro mit irgendwie einem Fisch. Irgendwie, ich verstehe das alles nicht. Egal. Wie dem auch sei. Äh, am nächsten Morgen Frühstück auch in so einer sehr urigen Bar so. Also also Da hast du dann oft diesen Moment so mit dem, der, der, der Kellner, der das Karohemd anhat und irgendwie so ein bisschen Gilmore Girls-mäßig in so einem Holzcafé dann irgendwie dir deine, deine Eier mit Speck bringt oder was auch immer.
0: da Es, es ja. ist so. Ja, und die sind ja auch Kanadier. Also, ähm, widersprich mir. Ich kenne die ja nur an der, äh, äh, an der Westküste, nee, ich kenne sie nur an der Ostküste, Ja. Ne? Gott mein Gott, ich kenne sie nur an der Ostküste, aber Kanadier sind halt sehr, sehr freundliche Menschen ja. und sehr, sehr offene Menschen. Also ähm ich, das sind jetzt keine Pauschaldinger ähm, ne, gegenüber Amerikanern, das ist ja Nein. sehr, sehr unterschiedlich in den USA, ja. aber dadurch, dass äh, Kanadier ist eine viel kleinere Gruppe an Menschen und überall, wo ich war, waren die so ein bisschen, die sind ein bisschen europäischer oder Euro Europa mehr zugewandt ja. als, ähm, sagen wir mal, im, im mittleren Westen, also in Küsten in, in den USA, West- und Ostküste Ost ähm, da ist man auch ein bisschen offener, ne? ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, so die meisten Kanadier, die und wenn du dann sagst, hey, ich bin aus Deutschland und so, die mögen Deutschland total, die mögen Europa total, so als Ganzes und ähm, das ist toll, sehr gastfreundlich.
1: A absolut, ja, stimmt, stimmt. Ähm, du fährst von Prince Rupert dann ins Inland, ich sag mal, also da brichst du in den Wald durch, du fährst dann wirklich Richtung Osten, du fährst nach Kanada rein um das mal in meiner Sprache zu sagen. Und du fährst zum Beispiel, äh, du fährst erstmal Richtung Benf und Jasper. Diese Parks, die auf der anderen Seite British Columbia liegen, also im Osten British Columbia, ist eigentlich schon in Alberta drin. So, fährst einfach rein nach Nordamerika. Wald, 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 Wald. Ist das nicht schön? Und du kannst Musik hören. Und du kannst, acht Stunden fast fährst du nach Prince George. Das ist ein, das ist ein, Prince George ist ein Ort auf dem Weg, so nicht in der Mitte genau, aber nach einem Großteil der Strecke, wo du pennen musst, weil du jetzt ja nicht 15 Stunden durchballern willst. Aber Autofahren ist nicht anstrengend. Ich bleibe bei der These, Autofahren ist manchmal anstrengend, wenn man in einer deutschen Großstadt, in einer Altstadt einpacken muss und hinter dir ein Hubkonzert ist. Aber du kannst Autofahren geht auch anders.
0: Mhm. So. Und das ist Cruisen, ne? Mein Cruiser, weil man fährt eh nicht so schnell, die Straßen sind gerade und ja. Breit.
1: ja, und du kannst, ähm, wenn du dann durch alle Radiosender durch bist, die haben ja auch eine große Radiolandschaft, auch eine lokale Radiolandschaft, sehr interessant, manchmal auch ein paar bizarre Sender, aber immerhin. Ähm, machst du halt deine Mucke an. Ich nehme jetzt nur zwei Künstler, weil ich es dir vorhin versprochen habe. Ähm, das eine ist äh, eine ganz tolle kanadische Band, die ich sehr, sehr liebe. Die heißt Half Moon Run, also Half Moon Run, ähm, und die, ähm, das ist so eine alternative Folkband. Also sprich, die klingen so wie in diesem Gilmore Girls Café, aber die Typen, die, die dann eher so abends kommen und sich ein bisschen zu viele Gedanken machen. So, Also so ein bisschen so Richtung Radiohead, aber halt auch sehr, sehr folkig, sehr sehr viel, sehr viel äh, Gefiedel so auch so mit ist drin. Es,
0: ist es mehr Moll oder mehr Dur? Schon mehr Moll. Schon ja, mehr Moll. Hätte mich jetzt ja. auch gewundert, wenn du es empfehlst, ja. dass es Dur wäre, ja, es aber ist die es Kelly ist Family. mehr Moll.
1: Ja, genau. Also die, mhm. die Kelly Family ist Also so
0: mein Ding, so Kelly Family, fröhlich, ja, das gefiedel. Das bist du ja, Du genau. ja, ja. bist ja, ja erst
1: ein schlichter Typ. <lacht> <lacht> Nein, mich macht irgendwie traurig, ist immer glücklich in Sachen Musik so. Ich weiß ja. auch nicht. Aber Half Moon Run haben, ähm, es, es gibt eine Platte, die heißt Sun Leads Me On. Ähm, die haben es neu rausgebracht, die ist auch toll, aber diese Sun Leads Me On Platte grandios. Mhm. Und äh, ein anderes Lied, was für mich diesen Urlaub komplett zusammenfasst, wenn ihr euch richtig langweilig ist hört euch das dann mal an. Das dauert auch nur sieben bis acht Minuten, das Lied. Das heißt äh, Remorse Code und ist von einem Menschen, der heißt Richard Hawley. Bizarrerweise Engländer und das Lied handelt, glaube ich, noch bizarrerweise über Heroinsucht. Ähm, aber das Lied klingt für mich ähm, wie Kanada. Ähm, hört es euch einmal, das hat riesige Klangräume, Du kannst es, ich habe, ich könnte das in Dauerschleife auf, auf solchen Touren hören. Richard Hawley von der Platte True Loves Gutter und das Lied heißt Remorse Code. Sei nur gesagt. Du fährst einen Tag lang geradeaus ähm, und kommst in Prince George an, machst da wieder ähm, Bed and Breakfast, Penn Star, gehst abends in eine Bahn, Kanada, Musik, Billard spielen, Burger essen, Leuchtreklame, Bier, nette Bedienung.
0: Einmal schöne Klischees durch, fantastisch. Einmal,
1: einmal durchdekliniert, triffst auf entweder bevor du in Prince, Rupert, äh, in Prince George ankommst oder danach. Triffst du wahrscheinlich, oder ich zumindest, den Bär, also halt der Bär, die Bärmama mit ihren zwei kleinen Schwarzbären. Achso, die sieht man irgendwie. Ich ja, dachte,
0: ja. der Bär im, im, in der Bar. Nein, nein, okay. nee, nee.
1: der sagst du dann nicht. Also später schon, aber das ja. war eine andere Geschichte. Nee, ähm, nee aber äh, also ein Bär läuft ja, wenn du in Kanada bist, das kann schon mal passieren, dass dir ein Bär über den Weg läuft. Also, also über die Straße? Genau, man muss sein Lebensglück nicht davon abhängig machen, aber meistens passiert es dann irgendwann, wenn man mhm. sich länger niemanden aufhält. Genauso wie den Elch, den ich auch gesehen habe beim Fahren. Ähm, da passiert nichts. Du siehst sie ja lange vorher. Ähm, du solltest jetzt nicht aussteigen und dir den Arme das rennen. Das wäre meine nächste Frage. Kann
0: ich den streicheln? Ist der lieb, will der nur spielen? Lass es. Also <lacht> okay. auch nicht aus der flachen Hand füttern, das bringt dann auch nichts. Ja, schon gefährlich ähm, die Dinger dann. Ne? Im Bären, Auto nicht, aber... Bären sind zornige Tiere. Ne? Bären
1: sind schnell, böse und, also nicht böse, aber halt die können böse werden, aber wunderschöne Tiere. Ich finde die zottligen Ohren ja super, aber ich habe sie jetzt in dem Fall nicht äh, gekniffen. Ähm, <lacht> manchmal triffst du sowas. Ja. Ähm, von Prince George fährst du weiter nach Jasper. Und das ist dann sozusagen, damit hast du, bist du wirklich im Inland drin. Und, und Jasper ist einer dieser beiden, finde ich, legendären Nationalparks. wir ist schon ähm, äh, in Alberta angekommen. Äh, weltberühmt. Für mich, ja, wie gesagt, legendäre Nationalparks. Es geht um die Rocky Mountains. Also die sind in den Rocky Mountains. Die Rocky Mountains reichen ja weit bis runter in die USA rein, aber sind natürlich auch in Kanada. Und äh, ich habe eine Nacht im äh, Park noch gepennt. Ähm, in so einem, da auch wieder... Äh, werden Breakfast so ein Baumhaus. Also ich habe noch nie so gut gepennt. dicke Baumstämme sind die Wände, so ein weicher weißer Teppich im Bett. Es ist so still, es ist so schön. Du gehst raus, du hörst nur Natur, ähm, Kanada. Und das ist vor dem Park. Mhm. Ne? Also in Deutschland würden sie eine Sicherheitszone drum bauen, weil es so schön ist. Da geht's dann los. Du fährst dann halt letztlich am nächsten Tag los. Und äh, auch allein auf dem Weg zum Jasper Park rein, da geht's dann wirklich los mit diesen großen Bergen, die schneebehangenen Berge. In meinem Fall dann wirklich schönstes Wetter. Ähm, äh, farbiges Laub äh, auf einer amerikanischen Straße. Ähm, wunderschön. Und und da jetzt auch, sei es noch einmal gesagt, weil wir ähm, auf Details dann in anderen Folgen eingehen. Jasper und Bumps sind zwei Parks, die liegen... Übereinander. Also, Jasper kommt, liegt im Norden und darunter kommt Banff. Du fährst, also, wir fahren praktisch von Jasper durch auf einer Hauptstraße. Ich sag gleich nochmal, wie die der heißt, also, Icefields Parkway heißt die. Das ist Teil des Highway Nummer äh, 93, glaube ich, 93. Das ist einfach ein Highway, der durch diese beiden Parks führt und heißt, während er die beiden, die, die, Parks da kreuzt, Icefields Parkway. Mhm. So. Und da fährst du durch. Du fährst da durch und hast super Sites, von denen ich jetzt ein paar nenne. Du kannst an jeder Ecke abbiegen. Wandern, Essen, Angeln, also die Angeln weiß ich jetzt nicht, weil es ein Nationalpark ist, aber du kannst alles machen. Du kannst immer in Kanada anhalten und deinen Shit machen. Und ähm, und das ist, äh, äh, das ist das Schöne an diesem Land. Ein ähm, paar Stichworte. Jasper Sky Tram. Ähm, kannst du einen Berg mit hochfahren. Also hast wunderbar wunderbaren, also vom, von so einer Seilbahn halt, Ach so, okay. auf, die, ja. auf die Natur. Du hast... Ähm, den Columbia Icefield Skywalk. Also, dieses Ding, was immer berühmter <lacht> gehört, so diese Sachen, dass Leute so Gangways sozusagen praktisch über, über ein großes Loch, also das gibt es ja, glaube ich, auch beim Grand Canyon oder so, dass du durch ein das Glas. Gibt,
0: das gibt es sogar in der Eifel,
1: glaube ich. Genau, so einen Glasboden nach unten gucken kannst. <lacht> ja, cool. Kannst du aufs Columbia Icefield gucken. Das Columbia Icefield an sich ist eine so der Hauptgründe, warum das da so toll ist. Eines der größten. So also ein riesiges Eisgebiet, das größte südlich des Polarkreises. Und, da, und da, daraus gehen einige Gletscher hervor. Also die, das, das hängt mit diesen Gletschern zusammen, die halt die, die die, die, ähm, die Landschaft da geprägt haben und immer noch äh, prägen. Es gibt auch Wasserfälle da und so. Ähm, also, es ist einfach wunderschön. Du fährst diesen Eisfield-Parkway lang und hältst eigentlich alle zehn Minuten an, weil du denkst, so, das kann nicht wahr sein. Ich mache jetzt ein Bild, weil besser wird es nicht und es wird besser. Es wird
0: immer schöner dann.
1: Ja, also gerade im Herbst dann so ein bisschen das. Der etwas rotere Wald sozusagen oder halt aber auch die Tannen, die natürlich jetzt sich nicht groß verfärben, diese Spitzen-Bilderbuchtannen, diese Seen, die oft tief blau sind, schneebehangene Berge, klares Licht, Wahnsinn. Also wirklich bestechend schön. Das ist so für mich halt dieser Moment, weil ich am Anfang sagte, so, ich will Kanada, ich will das Kanada, was ich mir gedacht habe, erträumt hat. Das war in den anderen Stationen durch die, die Facetten, die ich genannt habe, auch schon so. Das da ist nochmal ein volles Klischee durchgeritten im besten Sinne des Wortes. Und. Ähm, Wer dieser Ort zum Penn braucht, wenn man jetzt weiterhin nicht auf Camping ist oder ähm, oder so ähnlich, der kann zwischen diesen beiden Parks, wenn du durch Jasper durch bist und wenn Banff dann beginnt, gibt es äh, ein Hotel. Und äh, das ist nicht der Wahnsinn. Das heißt die äh, Glacier View Lodge. Glacier View Lodge. Ähm, bei uns war halt noch was frei. Ich habe halt, da habe ich tatsächlich an dem Tag oder am Tag vorher noch angerufen, gecheckt im Netz, so ist noch was frei und es war noch was frei und dadurch war es relativ günstig. Das Essen war nicht überragend, aber war okay und es war ein bisschen teuer. Das heißt, die lassen sich natürlich ne, Lage, Lage, Lage alles bezahlen.
0: Und du musstest ja auch alles irgendwie dahin transportieren. Darf man auch nicht vergessen bei so, ja. bei so Lodges oder Hotels da im, im Nirgendwo. Ne? Kann, kann
1: gut sein, ja. Also es ist, was das Bestechendste da ist, diese Terrasse oder beziehungsweise fast aus jedem Fenster dieser Blick auf einen dieser Gletscher. Atahabasca heißt der, glaube ich, so spricht das man kann das kann ich mir merken. Ja, Atahabasca Gletscher. Eine riesige, eine riesige Gletscherzunge, die sich halt einfach erstreckt in einem riesen Gebirgsmassiv, das sich vor dir aufbaut, das halt aussieht wie so gemalt und das guckst du halt an. Und du pennst halt natürlich, über bestechender kann es nicht gehen von der Lage her, weil du einfach genau auf dem Weg pennst und ähm, das in der Nacht, das am Tag, einfach... Also ich war sehr froh, dass ich dieses Hotel genommen habe, wobei ich sagen kann, es ist jetzt nicht so das Hotel, was man irgendwo anders nehmen würde, aber es ist völlig okay. Und es gibt da ja nicht so viele Alternativen. Ja genau, also mhm. auf der Ecke dann ist der Nationalpark und genau ja. da ist relativ wenig. Ähm, Banff, also Banff Nationalpark, B -A -N -F -F, B-A-N-F-F, Banff, ähm, geht genauso weiter. Also Jasper ist so ein bisschen untouristischer, ein bisschen schwieriger auch so zu den Sachen hinzukommen, zu den Flüssen und so, aber es nimmt sich alles nicht viel. Event ist noch krasser, noch spektakulärer, finde ich. ich also nenne ist
0: der eine, sage ich mal so, ist der eine so ein bisschen der, der, der leichtere und der andere so ein bisschen mehr für die Abenteurer? Man kann
1: es nicht so hart abstufen. Okay. Also es sind, glaube ich, Nuancen, awesome, weil mhm. viele Menschen machen das beides
0: zusammen. Ich hatte,
1: wenn einfach nur so diese eine Sache, von der ich jetzt erzählen werde, und auch natürlich auch ein Foto auf äh, Instagram und ähm, Facebook und so stellen wir auf unsere Kanäle und auf die Website. Das, das sieht ja halt einfach die Schuhe aus. Also Moraine Lake heißt ja, also Moränensee. Unglaublich. Also von Gletschern gespeister See auf ziemlich hoher Höhe. Wie so vieles da. Halt Rocky Mountains. Ähm, auch wieder so Berge, so ich glaube sechs, sieben Bergspitzen, die du von dort, von so einem Viewpoint aus siehst, die da so hochgucken. Schnee an den Spitzen, ein gemalter Wald bis ans Ufer runter, auf der rechten Seite, links wieder ein bisschen bergmassiv. Das Wasser ist türkis, das ist nicht blau. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, du stehst da und denkst, es kann alles nicht wahr sein, wie schön das ist. Uh, Moraine Lake, natürlich voll. Wer nach Bern fährt, fährt dahin. Ähm, deshalb, man kann überall abbiegen und kann überall sein eigenes Ding machen, aber man muss sich das einmal angesehen haben. Es fahren eine Stunde, egal. Du kannst auch mit dem Kanu über diesen türkisen See rüberfahren. Ne? Ähm, Wasser ist überraschenderweise dann ja doch durchsichtig, ähm, aber ähm, es ist wirklich ein Erlebnis. Es ist, es ist auch wieder für mich einfach wieder ein Moment gewesen, den ich abgehakt habe, wo ich dachte so gut, ich würde hier gerne leben, aber dass ich es einmal erlebt habe, ich bin einfach dankbar. Und und das sind diese beiden Parks, in denen du allein zwei Wochen verbringen kannst, wenn du nur wandern willst. Um die herum du das alles machen kannst. Aber, wie gesagt, sie liegen auf dieser Strecke, dieses, wenn man drei Wochen hat, dieser Traumroute. Wie ich ich finde, Traumroute. Du fährst von Banff fährst du ähm, irgendwann wieder Richtung Küste. Du bist ja im Inland, dann auf der Ostseite British Columbia beziehungsweise schon in Alberta und fährst jetzt wieder Richtung Westen. Ähm, unten, an den Grenzen der USA, fast lang, eine Zeit lang, also nach einer gewissen Zeit kommst du da fast hin, ähm, Richtung Vancouver. Und das Schöne ist, auf dem Weg liegt noch ungefähr sechs Stunden, liegt O'Kennigan Valley heißt das, O'Kennigan Valley. Und das ist echt abgefahren deshalb, weil du natürlich jetzt diesen ganze Zeit diesen Herbst hattest und es, wie gesagt, nicht nur T-Shirt-Wetter ist, so vielleicht ein, zwei Stunden am Tag, wenn du auf der Straße mal anhältst und so, ne, so du dich so streckst und die Sonne scheint und vom Auto aufgewärmt bist, dann ist kurz T-Shirt-Wetter. Den Rest der Zeit ist es dann auch mal frischer. Und O'Kennigan Valley ist tatsächlich... Ähm, fast an der US-Grenze reicht, glaube ich, auch noch dieses Gebiet an sich. Das heißt dann, glaube ich, anders noch in die USA mit rein. Und wegen seiner geografischen Lage ist es außergewöhnlich warm da. Ähm, es ist also es geht um den O'Kanagan äh, Lake. ja, Das ist ein länglicher, langer See, der halt so äh, von von etwas höheren Anhörern irgendwie eingefärscht ist sozusagen. Er streckt sich von Norden nach Süden, ist Teil des O'Kanagan River. So. Und äh, im Süden, es ist fast trocken, dieses Tals, von dem ich jetzt rede. Also der ist so 19 Kilometer breit, ähm, also sehr schmal, aber sehr lang. Und äh, im Süden dieses Tals kann es bis, im Sommer bis zu 30 Grad werden. 30 Grad. Und im, 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 äh, und im, im war das im Süden? Ja, das war im Süden, glaube ich. Auf jeden Fall ist es dort sehr warm. So, also
0: mir kommt es gerade so ein bisschen vor, so diese, dieser Effekt, wenn man aus Deutschland mit dem Auto Richtung Italien fährt und fährt über die Alpen drüber oder durch den Tunnel durch und kommt auf der anderen Seite an und es ist einfach äh, eine Stunde oder zwei Stunden später ähm, fünf bis zehn Grad wärmer.
1: Darf ich mal eine Sache fragen? Ich mache jetzt, ich stelle mich mal kurz äh, äh, dumm da. also ich, ich wage es zu scheitern. Liegt da in der Nähe Tessin?
0: Ja, südlich der Alpen, also auf, auf dem Schweizer Teil. Jo. Also da, du kommst durch die Alpen durch und das ist schon Südseite und da ist es einfach wärmer.
1: Jo, das heißt das Tessin, das Tessin Kanadas, würde ich Lustig. sagen. Lustig. Weil das ist es genau das. Abgefahren. Ja. Ähm, äh, genau das ist es. Also Obstanbau ist da. Kirschen, Aprikosen,
0: Pfirsiche, Bananen, Äpfel, Kürbisse, ja, ja.
1: Weinberge. Ähm, ich lag am Strand
0: vom, ja, das, von diesem See. Ne? Das ist genau so. Ja. Also das ist ja genauso, wenn du nach Südtirol kommst oder ins Tessin. Ne? Also Südtirol, Italien, Tessin, Schweiz, alles ja. irgendwie die gleiche. Oder Tirol, ja. Österreich. Wenn du auf die andere Seite der Berge kommst, hast du auf einmal genau das auch. In ja. Europa.
1: abgefahren. Ja, weil es war für mich war es das war sozusagen Urlaub vom Urlaub, weil du auf einmal diese wärmeren Temperaturen hattest, selbst da im September noch. Und wie gesagt, ich lag da irgendwann am Strand von einem See, ähm, habe da irgendwie so einer Bar Salt, die siehst, die habe ich irgendwie so ein paar Rips gegessen oder so und saß draußen, hatte so ein Sommergefühl, ähm, habe im Motel gepennt, so ein klassischen alten Motel. Übrigens stelle ich ins Netz eins meiner Lieblingsbilder, ich mache ja gerne Fotos. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder, was ich je gemacht habe, weil es so bizarr aussieht. Äh, stelle ich euch rein, Blick aus dem Motel raus auf den See. Ähm, O'Canagan Valley. Einfach. Perfekt auf der Route von Banff und Jasper nach Vancouver. Ein perfekter Urlaub vom Urlaub mit, mit, mit noch mehr Sonne und noch mehr Wärme.
0: Also es klingt nach, ähm, ich bleibe nicht nur über Nacht da, sondern vielleicht einfach mal Tag zwei. Ja, wir sind da hängen geblieben. Ja. Wir
1: sind da äh, zwei, drei Tage geblieben, weil es so entspannt war. Da ist jetzt... Wie gesagt, du kannst da halt die Weinberge besuchen, du kannst deine eine Weintour machen, kannst dich volllaufen lassen und das ist ja super am Tag, wenn die Sonne scheint. Das ist ja nicht scheint. so schlimm, ja. Hast du, glaube ich, noch nie gemacht. Nee, ich nicht. Ich ähm, bin nicht so der Typ. Genau. Und du kannst auch einfach chillen. Also wunderbarer mhm. Ort. Äh, viele Rentner verbringen da, verlegen da ihren Alterssitz hin, wenn sie die Kohle haben, weil es wärmer ist. Ja, da also, haben wir aber noch so, fünf Jahre. Ist so super. Du. Ich denke auch. Ja. Also wir sehen uns da. Ähm, von O'Connigan dann tatsächlich nach, äh, nach Vancouver. Vier Stunden Fahrt. Und das ist tatsächlich, sage ich jetzt, ich sag's mal so, Vancouver, ist eine der tollsten, schönsten Städte der Welt äh, und eine der lebenswertesten. Ähm, und es ist trotzdem erstmal ein Schock, wenn du ankommst, wenn du halt aus zweieinhalb Wochen Natur kommst. Du bist ja nur draußen und nur Ruhe und alles ist, alles ist schön und ähm, äh, alles ist entspannt. Und auf einmal bist du im, im Stadtprogramm. Also du hast das erstmal das Stadtprogramm im Guten. Du hast eine Galerie, Du hast Galerien, du hast Essen, du hast Restaurants, du hast Nachtclubs, du hast Leute. Toll. Gut, gut. Aber du hast natürlich auch, du fährst mit diesem Auto da rein und denkst, was ist denn hier los? Und es ist immer noch eine nordamerikanische Stadt, das heißt, es ist eigentlich Platz, aber du kommst hier auf einmal so ein bisschen beengt vor, musst einparken. Das sind andere Autos und, und solche Sachen. Und das war so abgefahren, weil es halt so eine tolle Stadt war, die sich uns eröffnet hat, aber am Anfang dachten mir so, wow, ist das stressig bei Vancouver. Was jeder andere Mensch, der da herkommt, sagen würde, meine Güte, Junge, musst du entspannt gewesen sein. Ein ähm, paar Sachen einfach nur zu Vancouver, Da die Folge willkommen. Ähm, die ganze, äh, wir werden, äh, du, du kannst da fantastisch japanisch essen. Es sind natürlich sehr viele Japaner da. Also fast die meisten, glaube ich, außerhalb äh, Japans sind da. Es gibt auch Japantown, Es gibt natürlich auch einen Chinatown, wo du super essen kannst. Was ich vom Essen her eine gute mhm. Abwechslung fand, nach viel amerikanischem Essen.
0: Wie viele Asiaten äh, da an der ähm, Westküste von Kanada. Ne? Ja, ja, ja.
1: Und äh, wie gesagt, äh, Galerien, Museen und so weiter. Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde, wäre dieser Stanley Park. Stanley Park ist ein riesiger Park, auf einer Halbinsel, äh, der, ich glaube der größte Park, also jetzt nicht Nationalpark, sondern Stadtpark Kanadas, ähm, auch wieder wunderschöne Szenerie. Ne? Also so Businessmänner essen Mittag, äh, Kinder spielen auf dem Spielplatz, ähm, alte Frauen lesen, im Hintergrund ist der Pazifik, fahren ein paar Schiffe vorbei und du bist im Park. Mhm. Ähm, Vancouver, es riecht überall übrigens auch ein bisschen nach Marihuana, weil das Thema äh, Graslegalisierung natürlich in Kanada auch schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist als in anderen Orten der Welt. Ähm, da gibt es tatsächlich jetzt auch... Ich kann mir vorstellen, dass sich da irgendwann so eine Form Tourismus, von Tourismus drum entwickelt. So, das ist, hängt jetzt alles noch an Gesetzen fest, weil das beschlossen wurde, aber die einzelnen Staaten und so, ähm, weil, weil die einzelnen Staaten das noch nicht so durchsetzen. Aber äh, man hat das Gefühl, äh, da gibt es Marihuana irgendwo in der Stadt.
0: Und Vancouver ist ja auch einfach äh, die Stadt, also nicht nur, dass man durch äh, äh, Cannabiswolken durchläuft, sondern ähm, man, hat, man kann theoretisch am gleichen Tag ins Meer springen und Skifahren.
1: Ja, ja du kannst... Und, und du hast diese, ähm, ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das so stehen. Genau mhm. das ist es halt, ähm, weil du halt alle alle wundervollen Sachen, die Kanada-Verein auch wirklich in Stadtnähe hast, mindestens in Tagesausflugnähe. Ja. Ein Tipp noch für, ähm, also viele Leute in Vancouver, die mal raus wollen, äh, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, weil es ja so schön ist, ähm, ähm, die fahren auf die Gulf Islands, also die Gulf Islands, ähm, nicht vom Sport, sondern von einem Golf, also der, 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 Wasser, der Wasserbezirk Golf sozusagen, die Gulf Islands, da gibt es, glaube ich, die Northern und die Southern Gulf Islands. Ähm, kommst du hin, höchstens eine Stunde mit BC Ferries auch wieder oder mit anderen Fährunternehmen, sowohl von Victoria tatsächlich, also der Stadt, wo wir am Anfang waren, mhm. auf Vancouver Island, und von Vancouver selbst. Dazwischen liegen nämlich diese Gulf Islands. Und das ist schön. Da hast du sehr viel Natur, du kannst da auch wieder zelten. Ähm, du hast da auch viele Künstler, Aussteiger sind da. Ähm, 70er-Zeitreise, paar Hippies, ähm, krieg paar Kriegsdienstverweigerer und so. Also, so ein, so, so ein gemischtes, nettes Völkchen von Leuten, die irgendwie Sachen ein paar anders sehen, äh, ein bisschen anders sehen und deshalb auch woanders leben wollen. Wandern, Fahrrad fahren und so weiter, ähm, Otter spielen miteinander, Seehunde springen rum. Also, auch das, selbst als Tagestrip, wenn man nur nach Vancouver kommt, alles gut. Und von Vancouver, und das ist jetzt eigentlich praktisch schon die letzte Station, fährst du so zweieinhalb Stunden nach Seattle und fliegst leider wieder nach Hause. Mhm. Und, die Fahrzeit insgesamt ist relativ lang. Ich glaube, 37 Stunden Auto, 15 Fähre. Das ist aber, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das lang ist, weil es sich auch nicht so anfühlte, weil du gerne Auto fährst da. Vor allem,
0: wenn du halt, ähm, also wenn du zwei Wochen hast, um als Minimum drei, finde ich die Fahrzeit ähm, völlig in Ordnung, weil es da dazugehört. Ähm, weil, weil wir ja einen Roadtrip auch gemacht haben ja und ähm, stimmt ja. Ne, das ist ja ein Roadtrip und da finde ich die Zeit äh, völlig in Ordnung auch für zwei Wochen noch weil das ja ein Reiseerlebnis ist ähm, wo man einfach viel ähm, im Auto sitzt diese 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 Freiheit dann ähm, auch spürt nach links und rechts fahren kann da mal abbiegen kann spontan sein kann und äh, da das einfach halt auch ein Autoland ist und eine Autoregion ähm, finde ich das ähm, Völlig völlig legitim, so viel ähm, Autozeit zu haben und da ist ja noch Fährzeit dabei, weil man währenddessen ja spürt, sieht, äh, das Ganze auch erlebt.
1: Ja und der Weg ist das Ziel, das mhm. predigen wir ja auch auf vielen anderen Kanälen, unserer, unserer Reisen, Reisen, unser Reis Reisen-Reisen-Imperium sozusagen und das ist da auch so und es ist, äh, es ist ja du, du hast recht, ähm, Zwei sagen noch, Kanada ist entspannter, ist relativ sicher im Vergleich zu den USA. Du bist da selten unsicher. Ähm, der Kurs ist gerade relativ gut. Für wen das interessiert, ähm, Camper-Auto immer gern vorher reservieren, nicht zu spät, weil es einfach billiger wird. Gerade Camper sind einfach billiger, wenn du sie früh reservierst. Meistens kannst du sie auch lange noch canceln. Das weiß ich aber im Detail nicht. Das muss jeder für sie selber herausfinden. Und ähm, das war's. Und ich kann euch nur für eins versprechen: wenn ihr auf Kanada steht und Kanada machen wollt, das ist ein Weg, sich das zu geben und nach Hause vor und zu sagen, wenn ich das schon nicht lebe, ich habe Kanada wirklich so erlebt, wie ich das erleben will und ähm, ich zehre immer noch von diesem Urlaub und ich äh, fand es wirklich toll.
0: Stark. Und es ist ähm, auch ein Roadtrip jetzt, auch, auch eine Reise, die einem, wenn man an Roadtrip denkt, nicht als allererstes vielleicht einfällt, weil wenn man in die Richtung geht, da hatten wir ja auch quasi unseren ersten Podcast äh, drüber, nämlich, äh, dass man mit dem Auto durch Kalifornien fährt. Das ist so ein klassischer Roadtrip und das ist halt, eine super Alternative, ich würde es ja. gar nicht Alternative nennen, ja. sondern ähm, das steht äh, auf Augenhöhe, ist halt ein ganz anderes Feeling, ganz anderer Style.
1: Es ist es ist für mich einer der Roadtrips, die man machen kann in seinem Leben. Ähm, und sie ist, es ist einfach weiter nördlich und der Icefields Parkway zwischen diesen Parks, der gilt auch nicht zu Unrecht als eine der schönsten Straßen der Welt, wie eben auch der Highway Number One in Kalifornien mhm. und diese Inside Passage, diese Fährfahrt, das ist halt Wahnsinn. Und, ähm, und alles zwischendurch und immer dieses Gefühl, ich kann überall anhalten und es ist schön und es ist okay und ich muss nur ein bisschen aufpassen das Essen höher hängen, damit die Bären nicht kommen und das nachts essen. Und, ähm, aber auch das Gefühl und ich habe schon so viele Geschichten auch von Leuten da gehört, die völlig andere Urlaube gemacht haben. Schwerpunkt Tracking, Schwerpunkt Kanufahren, Schwerpunkt Tiere, Autofahren, Leute, Essen, was auch immer. Ähm, äh, das ist eine große Spielwiese und dadurch, dass es so gut wie oder relativ sicher ist. Ähm, geht einfach vieles und äh, ich kann es ich nur empfehlen, ich möchte, die, also das ist für mich ist es, war immer ein Traumland Kanada und ich kann nur sagen, dass ich äh, froh bin, das erlebt zu haben und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der auf sowas steht. So.
0: Einer der ganz großen Trips, ja nicht ähm, einer der Trips, den man jedes Jahr machen kann, erstmal, weil es weit weg ist, ähm, zweitens, weil man da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um ja. äh, die zwei, drei Wochen da zu machen, vielleicht ein Once-in-a-Lifetime-Canada-Trip, äh, den wir da ähm, den du uns da kredenzt hast heute. Vielen Dank, Jochen. Ja, gerne. Für die Eindrücke da aus British Columbia von der Westküste. Am Ende habe ich es jetzt dann doch kapiert. Ja, äh, immerhin, hat die ja. Stunde ja schon was gebracht. Ja, siehst du. Ja. für mich hat die Stunde äh, was gebracht. Ja. Wir hoffen äh, für euch auch. Wir versuchen ja so viel zu mixen an, an, an Reisezielen und an Orten in der Welt, dass wir überall mal vorbeischauen. Und äh, jetzt fahren wir mal wieder in Amerika, in Nordamerika, in Kanada. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer, wenn ihr mal einen Vorschlag habt ähm, oder mal eine Frage habt zu sagen, äh, wart ihr da schon mal, ähm, meldet euch einfach bei uns über Instagram oder Facebook und äh, man hört uns auf iTunes, auf Spotify zum Beispiel, abonniert da auch gern. Schenkt uns Sterne.
1: Genau, schenkt euch. Wenn ihr es wirklich gut fand, macht ein paar Sterne. Hilft ja. uns immer. Hilft genau. der Sache. Und wenn ihr Fotos sehen wollt von, der, von dem Trip, guckt bei Facebook und Instagram rein. Ich habe echt, ich sag's dann nicht oft, aber die Fotos sind wirklich ganz schön geworden.
0: Ja, und wenn euch was stört, schreibt uns auch. Da müsst ihr nicht direkt einen Stern geben, da könnt ihr auch einfach erst <lacht> schreiben. <lacht> <Könnt ihr lacht> ne? Ja. Ne? So sind wir natürlich drauf. Okay. Ähm, ihr Lieben, macht es gut. Äh, bis bald wieder hier in diesem Theater. Danke Joch nochmal und äh, euch, was immer ihr auch macht, eine gute Zeit. Genau,
1: gute Reise, macht's gut, passt auf euch auf. Reisen, Reisen.
0: Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.